0: Yeni kitabımız Selçuk Baran, yeni kitabım, ne kitabımız? Benim kitabım <gülüyor> Selçuk Baran, Arjantin Tangoları. Ee, Selçuk Baran'ın e, Bir Solgun Adamını okudum, tortusunu okudum. Şimdi Arjantin Tangoları'na başlıyorum. Bu bir öykü kitabı. Kedim yok, kediyle beraber okumayacağım ama dışarıdan belki kuş sesleri yansır kaydı. İlk öykü krizantemler. Kaç tane öykü varmış diye bakıyorum. 12 tane öykü varmış. Yaklaşık da kaç sayfalık bir kitap? 100 sayfalık bir kitap. Krizantemlerle başlıyorum. Krizantemler. İnsanlarının dilinden anlamadığı bu yabancı kentte otel odasına sığınmanın en geçerli çare olduğunu düşünüyordu genç kız. Aslında şimdiye değin çaresizlik ve sığınma duygusuna bilinçli olarak hiç kapılmamış bulunduğunu düşünecek kadar da gençti. Yüreği bir mücevher kutusu gibiydi. Kısacık ömrü boyunca mücevher kutusu filan görmemiş olsa bile. iyi eğitilmişti. Yakınlarından hiçbirini ölüm döşeğinde görmemişti ki en azından doğanın amansızlığı karşısında irkilsin. Bu amansızlığa da yüreğini sertleştirerek dayanmaya kalkışsın. Belki de bu yeni bir deneyimdi ve iyi eğitilmiş her genç gibi her türden deneyimi değerlendirmenin görevi olduğunu düşünüyordu. Önünde bavulu taşıyan çocukla merdivenleri çıkarken böyle düşünüyordu. Üstelik ona elindeki az parayla kalabileceği, geceyi geçirebileceği bir otel bulmuşlardı. Buna da sevinmesi gerekirdi. Ne var ki odada yalnız kalınca sevinmek için pek fazla olanağı bulunmadığını kabullenmek zorunda kaldı. Kendisine sunulan oda anlatımsız bir akşamüstünü, tedirgin bir geceyi rahatça geçirebileceği iç açıcı bir sığınak olmaktan çok uzaktı. Odadan çok bir koridora benziyordu. Belki de uzun bir koridor rastgele bir yerinden kesilerek oda biçimine sokulmuştu. Aslında bir ucu kapalı, her zaman açılabilecek kapıyı unutmazsak eğer, öteki yanı nereye ulaştığı bilinmeyen kapkara bir boşluktu. Lavabonun üzerinde yanan ampulün ışığı, tavandaki ampul yanmıyordu, ya bozuktu ya da komi açmayı unutmuştu. Kapının karşısındaki duvarı, böyle bir duvar varsa eğer, pek aydınlatmıyor, yatağın ötesinde bulanık bir boşluk görünüyordu. Yatak odanın enini tümüyle kapladığından, kızın orada duvar var mı yok mu diye gidip bakması olanaksız değilse bile oldukça zordu. Çünkü yatağı aşamayacak kadar güçsüzdü. Çok üşüyordu. Kalorifer demirlerini elledi, buz gibiydiler. Oysa sabahleyin trene binerken bıraktığı kent güneş içindeydi. O da bu Ağustos sabahını yaraşır biçimde incecik giyinmişti. Bavulunu açtı, kalın bir ceket, çorap çıkarttı, giydi. Titremesi geçmişti. Eşyalarını çıkarıp dolaba yerleştirmeyi düşünmedi bile. Yarın sabah erkenden bu odayı bırakacaktı nasıl olsa. Odadan, otelden çıkacak, kendisini ülkesine götürecek uçağa binecekti. Odadan, otelden kurtulmasının hiç de olanaksız, hele uzak bir olasılık olmadığını düşünmek bir başka duygusunu açığa vurdu. Isınmak, sevinmek yetmiyordu elbette. Karnı çok açtı. Hem bu Tanrı'nın cezası odada daha fazla kalmak istemiyordu. Açlığını bastırmak, bir şeyler yemek zorundaydı. Merdivenleri inerken, otelden çıkarken tedirgindi. Dilini bilmediği bu kentte bir lokantaya girip yemek ısmarlamak düşüncesi bile yıldırıcıydı neredeyse. Garsona ne diyecektini, ısmarlayacaktı. En önemlisi cebindeki parayı yetecek miydi? Otelin bulunduğu arka sokaktan ana caddeye çıkınca tedirginliği, yabansı duyguları uçup gidiverdi. verdi. Sanki canlı bir sahne oyununun tam göbeğindeydi. Oyuncularla izleyicilerin birbirine girdiği, birbirine karıştığı bir sahne oyunuydu bu. Taşkın, coşkun, kendinden geçmiş bir kalabalık. Belli herkes keyif ehli. Oyuncularla izleyicileri belki ayırt edebilirsiniz. Her an devinim içinde, sağ solu, çalgı araç gereçlerini coşkudan yumruklayan, her an tetikte, her an bir sporcu uyanıklığında olanlar mutlaka oyunculardı. Çiğ yüzünde sinsi anlamlarla, yaman çığlıklarla, kapkara kaşlarını oynatarak hep sorgulayan, hep araştıranlar da izleyiciler olabilirler. Gene de emin olmak kolay değil. Burayı dönüp tekrar okuyacağım. Oyuncularla izleyicileri belki ayırt edebilirsiniz. Her an devinim içinde sağı solu çalgı araç gereçlerini coşkudan yumruklayan, her an tetikte, her an bir sporcu uyanıklığında olanlar mutlaka oyunculardı. Şu yüzünde sinsi anlamlarla, yaman çığlıklarla, kapkara kaşlarını oynatarak hep sorgulayan, hep araştıranlar da izleyiciler olabilirler. Şahane burası. Yine de emin olmak kolay değil. Ama genç kızın iyi bildiği bir şey var. İster izleyici olsun, ister oyuncu, yüzünde gül pembe unutlar açan kadınların kolunda daima bir erkek. Erkek umursamaz, serin kanlı, huysuz, örtülü, kıyıcı olabilir. Bu özelliklerin hiçbiri kollarına girmiş, omuzlarına ya da göğüslerine yaslanmış kadının gül pembe umudunu bulandırmıyor. Bu coşkun kalabalık yaşama kurallarının hepsini boşlamış sanki. Sözleri de müziği de unutulmuş, çoktan yitip gitmiş bir şarkının seline kapılmışlar, akıp gidiyorlar. Bir tek o yalnız. İnce yazlık giysisi, kalın ceketi, beyaz sandalları ve koyu renk çoraplarıyla rüküş mü rüküş kısacası. İşte karşısında 12'ye 8 metrelik bir sinema afişinde Jennifer Jones'un tutkudan gerilmiş yüzü. Gregory Peck'in uzakları çevrili bakışlarına aldırmadan güneşli tarlalar, kayalık dağlar, kanyonlar, meşe ormanları muştulayan ucu bucağı belirsiz göğüne kapanmış, göğsüne kapanmış. Gregory Pekin gözü uzaklarda ama kolu kızın belini sıkıca sarmış ya. Jennifer Jones bununla yetiniyor. Genç kız aldığı eğitim gereği bir ahlak duygusundan, bir davranış biçiminden öte, kişiliğine damgasını vuran kendi kendine duyduğu saygıyı da boşlayıverdi. Vitrinlere bakıyor duyururken. Bir çiçekçinin vitrini dikkatini çekti. Çok çok güzel düzenlenmiş bir vitrindi bu. En çok da bir çocuk kafası büyüklerindeki krizantemler dikkati çekiyordu. Ağustos ayında krizantem. Daha neler? Keşke dükkan açık olsaydı diye geçirdi aklından. Açlığını filan unutup krizantem alabilir, bu deliliği yapabilirdi. Ne yazık, delilik yapmak için o kadar az fırsat geçiyordu ki eline. Avrupa kentlerini dolaşırken bile delilik yapacak zamanı olmamıştı hiç. Öylesine uslu akıllı bir kız olarak büyütülmüştü. Belki de bu yüzdendi. Tam o sırada çoktan kapanmış gibi görünen dükkanın kapısı açıldı. Fıraklı bir adam çıktı dışarı. Başında silindir şapkasıyla. Elinde üç tane beyaz krizantem tutuyordu. Krizantemleri kıza uzattı. Daha doğrusu eline tutuşturuverdi. Hemen ardından acelesi varmış gibi uzaklaştı. Kalabalığa karışıp gözden kayboldu. Kız olanı biteni pek yadırgamadı. Sanki böyle bir şeyin da çoktandır bekliyordu. Çoktandır. Ne zamandan beri mi? Belki otelin merdivenlerinden inerken, belki Avrupa'ya yolculuğa çıktığı sırada, belki de çok eskiden, hani o kim bilir, elinde çiçeklerle yürüdü. Mutluydu. Çok mutluydu. Çoktandır olması gereken bir şeyin sonunda gerçekleşmesinden ötürü rahatlamış gibiydi. Bu yüzden mutluydu. Heyecanlı da, heyecanlıydı da. Hem de nasıl. Lüsemsi bir yerin önünden geçtiğini fark etmedi önce. Sonra geri döndü. Önü tamamen açık, bu yüzden pek davetkar, aydınlık, üstelik müşterisiz bir yerdi burası. Cebindeki parayla karnını doyurması mümkün görünen bir yer. İki sandviç, bir de kahve dedi tezgahın arkasında duran beyaz ceketli adama. Bu iki sözcüğün her dilde nasıl olsa anlaşılacağından emin olarak. Ama adam hiçbir şey anlamadan yüzüne baktı. Bu kez parmaklarıyla iki ve bir işaretlerini yaparak dileğini tekrarladı. Adam çaresizlik içinde başını salladı. Tam o sırada yanı başında bir ses, anlamadığı dilde bir şeyler söyledi. Bu, o aynı adamdı. Fraklı, silindir şapkalı, hatta sırtında şimdi fark ettiği kısa pelerin olan adam. Uzun boyluydu, çok zayıftı. Kemikli bir yüzü. Çukura kaçmış iri siyah gözleri vardı. Bu çok iri, belki de anlamlı siyah gözler. Yazık ki ona herhangi bir başkalık katmıyordu. Gene de adamın nereden geldiği bilinmeyen, anlaşılmayan tuhaf bir çekiciliği vardı. Çekiciliğin de ötesinde bir şey belki, anlaşılmaz bir büyü. Ne var ki kız, kurtulamayacağını sezdiği bu büyüye tam kendini kaptıracakken bir başka şey oldu. Tezgahın arkasındaki beyaz ceketli adam küçük bir kapıyı açıp mutfağa girmişti. Kapının açılıp kapandığı kısa süre içinde küçük dükkanı Strauss'un melodileri dolduruvermişti. Bunaltmayan güneş, bıktırmayan ışık, acıtmayan renkler. Kimselerde acı, öfke, sıkıntı, umutsuzluk uyandırmadan sürüp giden tatlı mırıltılar. Yabancı bir kentmiş, bugün uçakta yer bulunamamış, parasızlıkmış, soğukmuş. Hadi canım sen de. Kim, kimmiş? Hani yabancılar? İyi bakılmış İngiliz çimleri uzayıp gidiyor, laleler hafif esintide sallanıyor. Orman ağaçlarının upuzun gövdelerini kesen ışıktan yollar. Kapı bütün bunların üzerine kapandı sanki. Adamın kızda uyandırdı, anlatılamaz, en kötüsü tanımsız büyük aldı tek. Dirseklerini büyük bir umursamazlıkla tezgaha, kızın tam yanı başına dayamıştı. Hayır, kolları kıza değmiyordu. Kıza dokunmak için çaba gösterdiği filan yoktu adamın. En kötüsü de buydu galiba, mursamazdı. Üstelik yanında hiç kimse yokmuş gibi duruyor. Gözlerine aç olan kendisiymiş gibi garsonun çıkacağı kapıdan ayırmıyordu. Garson az sonra geldi ve kızın önüne biri peynirli, öteki salamlı iki sandviçle bir fincan kahve koydu. O içeri girerken Strauss gene duyuldu. Yağmurun ıslattığı çayırlık kokusunu bıraktı. Laleler sallandılar. Üveyikler hep birlikte masmavi göğe doğru havalandılar. Her şey öylesine güzeldi ki kız ağlayabilirdi. Gene de tuttu kendini. Fraklı adam ne derdi sonra? Aman aman çok ayıp olabilirdi. Kahve gibi kokuyordu. Sandviçler özenle hazırlanmıştı. Ama kız hiçbirine el sürmedi. Sanki o anda açlığını gidermeyi düşünürse adama, fraklı adama çok ayıp olacaktı. ''Bunları bırakın'' dedi adam. ''Benim de karnım aç. Güzel bir şeyler yiyelim. Soylu yiyecekler, karides kokteyli, fırında alabalık, bıldırcın, kuş konmaz ve tabii şampanya.'' O sırada garson gene mutfağa girdiğinde gene şıtrağız duyulmuştu. Bu kez koyu yeşil çimenler üzerine kurulmuş bir sofra, içinde şampanyaların soğutulduğu gümüşten buz kovaları gördü kız. Tüm dünya nimetlerine evet demeye hazır bir gülüşle baktı adama. Ve oturduğu yüksek tabureden indi. Adamı tanımıyordu. Sokaklarda Fırak'la pelerinle dolaşan, en olmadık zamanlarda karşısına çıkan bir adama ne kadar güvenebilirdi ki? Üstelik keskin bir tıraş losyonu gibi çevresine saçtığı o yoğun çekiciliğe ne demeliydi? Kendine güvenen arsızın biriydi belki. Aklına eseni yapıyor, işte kendisi de hiçbir şeye karşı çıkmıyordu. Ama bütün bunlarda ne gibi bir kötülük olabilirdi ki? Hem kız kendine, kişiliğine, kişiliğinin bir bölümünü oluşturan saygınlık duygusuna aldığı eğitime güveniyordu. Kimse ona kötü bir şey yapamazdı, yaptırtamazdı. Zamanında dur demesi bilecek biçimde yetiştirilmişti. Bu böyleydi, şaşmazdı. Hem şu koskoca Avrupa yolculuğu süresince bir tek serüven bile yaşamamıştı. Hep yapılması gerekenler, görevler, çalışmalar. Bir tek serüvenin ne zararı olabilirdi? o çılgın kalabalığa karışıverdiler. Adamın pelerini, insanın yüreğini ağzına getirecek bir coşkunlukla sağa sola savrulup duruyordu. Birden o çılgın kalabalığa şöyle bağırmak istedi kız. Görüyorsunuz işte, artık yalnız değilim. Benim de yanımda bir erkek var. Ve bütün öteki kadınlar gibi, erkeğin koluna girerek, göğsüne yaslanarak, onu tüm dünyaya bildirmek istedi. Ne var ki, Tam o sırada adam elini tuttu. ''Tanrım ne güçlü bir el bu böyle. Zayıflığından hiç umulmaz. Ama öyle işte. Güçlü, sağlam, ürkütücü. Parmak uçları birbirine dokunuyor. Boğuk bir kahkaha atıyor kız. Sonra gene ''Hayır'' diyor içinden. ''Hayır, bunun hiçbir zararı olamaz.'' Kocaman bir yapının döner kapısından içeri girdiler. Siyah-beyaz, fayans döşeli, koskoca ve bomboş bir salondaydılar. Salonu çevreleyen kapılardan çok süslü, çok boyalı kadınlar çıkıyorlardı. Yüzlerine, kollarına, göğüslerine, daha doğrusu bedenlerinin açıkta kalan yerlerine öyle çok pembe pudra sürmüşlerdi ki bez bebeklere benzemişlerdi. Kızlardan biri nedense öfkeyle onlara yaklaştı. Bir şeyler söylemek ister gibiydi. Girişteki camlı bölmede oturan üniformalı bir görevli, Önündeki tabloda bulunan düğmelerden birine bastı. Kadının kızıla boyalı saçlarının arasından çıkan lastik eldiven parmağı gibi bir şey kıvrılıp kafasını soktu. Kadın oracağı verdi. Ölmüştü besbelli. Bir şey yok dedi fraklı adam ilgisizce. Gidelim. Adam kristal kadehlere pembe şampanya dolduruyor. Biraz daha için iyi gelir diyordu. Kız... Şampanyasından büyükçe bir yudum aldı. Hiç değilse rüküş acınılası kılığından utanmıyordu artık. Kocaman bir lokantadaydılar. Daha doğrusu lokantanın balkonunun loca gibi ayrılmış bir bölümünde. Aşağıda herkes çılgınlar gibi eğleniyor, dans ediyordu. Konfetiler, serpantinler yağıyordu. Filmlerde gördüğü yılbaşı eğlentilerinden birindeydiler besbelli. Ama kız artık eğlenmiyordu. Kılığının ne kadar kötü olduğunu unutmak için arada şampanya içiyordu yalnızca. ''Uykunuz geldi sanırım'' dedi adam. ''Sizi otelinize bırakayım.'' Otele geldiklerinde nedense iyi geceler dileyerek çekip gitmedi de kızla birlikte merdivenlere doğru yürüdü. ''Gece bekçisi ne düşünecek?'' diye aklından geçirdi kız. Fıraklı adam elindeki anahtarla kapıyı açtı, içeri girdikten sonra kapıyı yeniden kilitledi. ''Ne yapıyorsunuz?'' dedi kız Kapıyı kilitlersiniz sonra nasıl dışarı çıkarsınız? Adam odanın sonundaki dipsiz karanlığı göstererek oradan dedi. Oradan giderim. Kız adamın bir duvara eksik bir odada kaldığını, kısacası ona ancak bir böyle bir odayı yakıştırdıklarını anlamasına üzülmüştü. Bu yüzden kendisini küçümseyebilirdi pekala. Bunca olandan sonra da küçümsenmek elbette incitirdi onu. Adam krizantemleri kristal bir vazoya koyarak kızın baş ucuna getirdi. O da çiçekçi dükkanları, daha doğrusu Kasım ayında hazırlanan çerekler gibi koktu birden. Fıraklı adam çiçekleri bıraktıktan sonra soyunup yatağa girmiş olan kızın üzerine doğru eğildi. Hayır diye bağırdı kız, hayır ben ölmek istemiyorum. Ne tuhaf, olanca gücüyle bağırmıştı ama hiç sesi çıkmamıştı. 1982